0: Communicatie is een belangrijk speerpunt in de hervorming van het Nederlands pensioenstelsel. In drie Netspark Pensioen en Wetenschap podcast gaat Ellen Kraft, communicatiespecialist pensioenen bij Nationale Nederlanden, in gesprek met experts uit de wetenschap en de praktijk over effectieve pensioencommunicatie. In deze aflevering delen onderzoeker Marijke van Putten van Universiteit Leiden en beleidsadviseur Floske Weehuizen van het Verbond van Verzekeraars hun kennis en inzichten over uitstelgedrag, ofwel... Waarom zijn mensen zo passief als het gaat om pensioen?
1: De meeste Nederlanders bouwen naast hun AOW pensioen op via hun werkgever. Dat is een vast onderdeel van de arbeidsvoorwaarden en lijkt dus allemaal goed geregeld voor werknemers. Toch moeten zij om verschillende redenen ook zelf in actie komen voor hun pensioen. Bijvoorbeeld omdat ze belangrijke pensioenkeuzes kunnen maken of omdat hun situatie verandert. Veel mensen stellen echter hun pensioenkeuzes lange tijd uit. Je regelt zelfs te lang. Ze zijn dus passief als het gaat om hun pensioen. Maar waar komt die inertie, die passiviteit, vandaan? En waarom is dat een probleem als het gaat om pensioen? In deze eerste aflevering van een driedelige podcastserie van Spar gaan we het hierover hebben. Met Marijke van Putten, universitair docent, economische psychologie aan de universiteit Leiden. En Vlopweehuizen, beleidsadviseur Leven bij het Verbond van Verzekeraars. Welkom allebei. En fijn dat jullie je expertise en ervaring willen delen in deze podcast. De corona, natuurlijk, allemaal op een verschillende plekken, maar de techniek is gelukkig voor niets. Ja. Um, ik wil graag beginnen door jullie allebei een stelling voor te leggen. Inertie op het gebied van pensioen komt ontegenzeggelijk voor. Maar niet iedereen is even passief. Er zijn verschillen tussen groepen, tussen individuen. De stelling luidt: sommige mensen zijn van zichzelf of door omstandigheden zo passief dat ze niet te activeren zijn. Ik zie jullie al een beetje lachen. Rijke, ja, wil jij je heel opregelen vanuit jouw wetenschappelijke kennis?
2: Ja, ik denk uh, dat er altijd een manier is om iedereen te activeren. De vraag is alleen, uh, ja, of, of jullie, jullie, <laughs> ik vanuit de wetenschap, <laughs> of jullie dat het uh, waard vinden. Dus um, ik weet van... Uh, Onderzoek uit van uh, Wendy Bruine de Bruin, bijvoorbeeld. Uh, of een collega van haar, zij heeft mij daarover verteld. Dat ze op een gegeven moment hebben gezien bij een bepaald. Ik weet het niet meer precies, er was, iets, was of iets over duurzaamheid of gezondheid, zo'n soort uh, gebied. Uh, dat sommige mensen daar angst voor hadden voordat ze iets konden doen. Uh, en toen hebben zij die mensen allemaal uh, therapiesessietjes aangeboden. om over die angst heen te komen. En toen werden ze actiever. Dus ik denk dat zelfs voor de meest angstige mensen. Of de mensen die je echt niet kan bereiken. Uh, dat daar altijd een mouw aan te passen is. Maar de vraag is ja, hoe kostbaar is dat? En over welke groep mensen heb je het? En hoeveel gaat het dan? En wat kost dat allemaal voor tijd? En weet ik het. Dus, maar ja, mijn dus ik, ga effe,
1: ik ga er bot in. Ja, je kan het ja, Heel goed. <laughs> dus in principe, nee, deze stelling is niet waar alle mensen zijn. Als je het op de juiste manier doet. In principe te activeren. Ploske, hoe kijk
3: jij hier tegenaan
1: vanuit de praktijk?
3: Ja, ik sluit me daar eigenlijk volledig uh, bij aan bij wat Marijke zegt. Um, maar ik weet niet of het direct een uh, issue is wat kostengerelateerd is. Maar het is vooral de vraag, wat uh, brengt mensen in beweging? Uh, dus op het moment dat je de goede knop weet te vinden, dus uh, waar de relevantie in zit, dan denk ik dat je iedereen in beweging kan krijgen. Maar je moet wel weten wat werkt. Dat is mijn uh, statement. En als je dat weet... Uh, dan lukt het, denk ik wel voor de 100 procent. Oh, dat is een heel hoopgevende opening, denk ik.
1: Um, voordat we er verder wat dieper op ingaan, we komen daar absoluut nog op terug. Um, misschien goed om even te beginnen bij het begin, bij de context. Wat bedoelen precies met inertie of passiviteit? Marijke, jij bent gespecialiseerd in inertie bij consumenten, begrijp ik. Kun je mm -hmm. geven hoe je, dit, hoe je een goede definitie kunt geven van dit begrip?
2: Ja, er is niet één definitie. Dat is wel heel uh, interessant. Iedereen heeft een andere kijk op. Uh, mijn werkdefinitie is dat mensen iets niet doen zonder dat ze daar heel bewust voor gekozen hebben. Dus dat het meer is omdat ze ja, het vergeten zijn of er niet aan toegekomen zijn of uh, dat soort dingen. Dus ik zou zeggen dat iemand die wel heel erg heeft uitgezocht, bijvoorbeeld hoe zijn pensioen in elkaar zit... En daarna bewust heeft gekozen van ja, ik uh, laat het hier voorlopig bij uh, en dan kijk ik over een paar jaar weer eens. Die zou ik niet in ERT noemen.
1: Ik... Oké, okay, dus meer onbewust passief dan.
2: Ja, dus uh, ik heb dat zelf uh, uh, met bepaalde beslissingen. Of ik heb uh, tijdens mijn studie ook bij een klantenservice gewerkt voor tijdschriften. En dan kreeg ik heel veel boze mensen aan de lijn omdat ze gewoon ineens een abonnement hadden voor hun idee. Uh, dus dat is gewoon automatisch doorgezet zonder dat ze het door hadden bijvoorbeeld. En die mensen waren dan heel boos, die gaven dan uh, uh, dat bedrijf uh, de schuld. Maar ik denk dat dat wel ook met pensioen een rol kan spelen. Dat je het niet goed hebt gelezen of dat je het niet helemaal hebt verdiept. En dat het, dat het je dan een beetje overkomt. Dat je dan toch weer of bij dezelfde zorgverzekering zit. weet je, Terwijl je denkt, oh ja, oh ja dat had misschien wel beter gekund. Uh, dus dat noem ik in het zien.
1: Het komt ook heel veel voor volgens mij wat je noemt over zorgverzekering. Ja, energiecontracten en dat soort dingen. De meeste mensen die switchen helemaal niet.
2: Zodat
1: mm -hmm. er feitelijk zeker op vooruit zouden zijn gegaan. Ja, ja. Floske, in, in de praktijk, hè, bij leden van het verbond. Dit soort passiviteit het is natuurlijk best wel ingewikkeld. Hè? Mensen doen niks. bewust niks of doen ze onbewust niks. Is dat ja, iets waar, waar, men, waar, waar, waar verzekeraars bijvoorbeeld over nadenken? Of, of pensioenuitvoerders? Is dat iets wat ze in beeld hebben?
3: Ja, zeker. Uh, kijk, er zijn natuurlijk heel veel onderzoeken gedaan naar uh, in hoeverre mensen zich verdiepen in hun pensioen. Hè? En ook als ze dat wel doen, in hoeverre ze dan ook buikpijn krijgen van hun pensioen. En Er is ook wel onderzocht of dat dan terecht of onterecht uh, is. Uh, en dat zijn natuurlijk cijfers uh, waar wij als uitvoerders naar kijken. Um, en uh, we weten ook uit de praktijk dat het moeilijk is om mensen in beweging te krijgen om zich te verdiepen in hun pensioen. En want daar begint het vaak mee. En de vervolgvra vervolgvraag is natuurlijk ook, is dat erg? Um, wat we ook weten is dat um, mensen het lastig vinden om ver vooruit te kijken. He, dat speelt natuurlijk mee. En dan ook wel in combinatie met de, met, met de relevantie, zeg maar. En dat het met name voor uh, lastig is om jongere mensen uh, te activeren... om zich op tijd te gaan verdiepen in hun pensioen. Terwijl hoe eerder je natuurlijk begint om geld in te leggen voor je pensioen... hoe, hoe beter het eigenlijk is of hoe langer het kan, uh, kan renderen... Dus daar is iets natuurlijk wel waar naar, waar naar gekeken wordt. En waar ook natuurlijk al heel veel dingen op worden uitgeprobeerd. Ja, je kun, je bijvoorbeeld, ja, kun je
1: bijvoorbeeld zeggen dat jongeren. Um, die zich, eh, het is voor natuurlijk een hele, hele uh, lange tijd in de toekomst. voordat ze daar daadwerkelijk vruchten van gaan plukken van pensioen. Dus die passiviteit klinkt heel logisch. Is dat meer een bewuste of een onbewuste passiviteit, denk je? Is het iets waar ze simpelweg niet aan denken. of want ze denken, bewust denken van nou, de later?
3: Ja. Ik denk, maar goed, dat is lastig hoor, want ik denk dat het eerder onbewust is dan bewust, omdat je niet zo ver vooruit kan kijken. Um, dat is één ding. Ja, het is lastig om te bedenken hoe zit mijn eigen leven eruit over, over 40, over 50 jaar. Maar je weet ook niet zo goed hoe uh, dan bijvoorbeeld het stelsel eruit uh, komt te zien. Dus het zijn verschillende factoren. Uh, je bent zo nog aan het begin van je leven dat het denk ik lastig is om, uh, om mensen te activeren daarop. Ja. Misschien Marijke, als jij daar ook iets over kan zeggen, hoor. Dus ja, het, doelgroep gerelateerd.
2: Wat het interessante is, um, dat uh, ik heb ook uh, met Marieke Knoef en Jim Been een uh, onderzoek uh, gedaan over hoeveel, hoe mensen geïntre, uh, geïnformeerd zijn eigenlijk. En dan zie je dat dat uh, op sommige vragen die voor de experts simpel zijn, weet je, over hoe AOW precies werkt en wat pensioen precies is, uh, geeft toch een groot percentage het foute antwoord. En dan kijk ik vanuit psychologie, dan zou de oplossing zijn van nou, informeren die handel, gewoon iedereen informatie sturen.
1: <tiek> maar dat werkt
2: dus vrij slecht uh, in vergelijking. Dus het is niet zo makkelijk van, we moeten die mensen gewoon de juiste informatie geven. Um, je moet ze ook op de een of andere manier weten te prikkelen. Het is toch meer psychologie die ze tegenhoudt dan werkelijk het, de informatie. Dat vind ik zo interessant aan.
3: Ja, dus je bedoelde eigenlijk dat informatie geven alleen niet werkt. Is, is dat wat jij...
2: Ja. ja, dus je kan mensen bewust maken bijvoorbeeld van uh, kijk, dit weet je eigenlijk allemaal niet. Uh, maar het dus, zou beter zijn om naar andere manieren van bewustwording uh, te kijken. Dus wat jij zegt bijvoorbeeld van ja, ik kan niet 50 jaar in de toekomst kijken voor die jongeren. Uh, hoe, kan je dat op, hoe kan je dan dus een andere soort relevantie daaraan geven dat mensen toch
1: die interesse krijgen of die bewustwording? van: Oh ja, ik moet toch echt wel iets doen. Als je kijkt naar wat er, wat er wel en niet werkt. Wat we al weten uit, uit de praktijk en uit onderzoek. Uh, kunnen we ook iets zeggen over wat die passiviteit veroorzaakt? Is dat, is dat meer persoonlijkheid van mensen? Heb je gewoon passievere personen? Of zijn het omstandigheden? Bijvoorbeeld ook een, een gebrek aan kennis. Of simpelweg het feit dat je wat jonger bent. en dat het dus niet speelt. Ja. En, de, eigenlijk daarop volgend is... Is het dan iets wat specifiek voor, voor, finans, voor financiële zaken of voor pensioengeld? Of is dat persoonlijkheidsgerelateerd? Is iemand ook passief op andere vlakken? Is daar al iets van bekend?
2: Ja, daar, daar, daar kan je van alles inderdaad, daar kan het alle kanten op. Uh, <laughs> maar ook wat pensioenspecifiek uh, is er nog niet, uh, zijn er wel wat dingetjes bekend, maar minder. Um, een van de dingen van dat informeren niet helpt, komt uit uh, pensioen. En, daar blijkt dat inderdaad uh, het onderzoek waarin ze gewoon hebben uh, de default hebben aangepast. Dus mensen gewoon een andere uh, staat. Ja, is dat duidelijk? default? Dus een standaardoptie.
1: Dus als je niet iets anders op een standaard, optie. Ja, een standaard, standaard, optie. standaard krijgt. Ja.
2: ja, precies. Dat dat eigenlijk de, de grootste impact had. Of dat mensen automatisch gingen sparen voor hun pensioen in Amerika. In plaats van dat ze moesten zeggen. ja, dat ga ik doen. Dus die keuze moesten maken. Dus dat zijn dingen die sowieso heel goed werken. Um, en dat is ongeacht leeftijd. Dus dat is een hele, een hele makkelijke. Uh, maar ja, er zijn allerlei dingen waarom mensen het niet doen. Inderdaad, te ver van de bedshow waar Vlosk het net over had. Um, dat is vooral voor leeftijd. Dus daar zie je wel dat er interactie is tussen leeftijd of niet. Uh, ja, er zijn allerlei dingen. Je hebt ook heel, heel interessant onderzoek naar armoede bijvoorbeeld. Dat mensen zoveel aan hun hoofd hebben... Um, dat ze bepaalde beslissingen niet nemen die wel goed voor ze zouden zijn. Omdat ze gewoon cognitieve capaciteit niet hebben. Zijn bezig met geldzorgen en met andere dingen. Dus ja, als wij in beeld kunnen krijgen wat de mensen die werkelijk inert zijn. Dus niet die het hebben uitgezocht of hebben verdiept. Um, uh, maar echt inert helemaal niks doen wie dat zijn. Als we die inderdaad, als we daarvan weten van ah, dat zit erachter. Daarom doen ze het. Dan kunnen we veel gerichter te werk gaan.
1: Ja, want als ik jou zo hoor, dan kan het dus zowel liggen aan persoonlijkheid, als aan omstandigheden, als aan beide, als dat samenvalt. Dus dat is een hele lastige kluwe om te gaan ontwarren.
2: Ja, dus dat is, uh, dat is leuk. Wij zijn dus voor net bezig met een project om dat uit te zoeken van wie, wie is er nou meer geneigd om uh, inert te zijn in financiële beslissingen dan anderen. En Robert-Jan de Rooij is daarop aan het promoveren. Uh, dus die is nu eerst bezig met de definitie van inertie, want die gaat alle kanten op. En waarom dat zo interessant is, is sommige definities zeggen, nou het is vooral een motivatie kwestie. Nou, dan moet je mensen motiveren, dan kan je bijvoorbeeld gewoon geld geven. Dat motiveert en dan gaan ze zich verdiepen. Maar anderen zeggen, ja het is gewoon echt passiviteit. Die, uh, mensen doen gewoon echt helemaal niks. Ja, dan kan je geld gooien naar iets wat niet beweegt, maar dat gaat ook niet. Dus eerst die definitie is die aan, in kaart aan het brengen, voordat we er een vragenlijst van kunnen maken. En dan kunnen we echt gericht gaan testen. Bijvoorbeeld bij pensioenorganisaties of uh, uh, in het algemeen. van wie is er nou meer geneigd tot inertie? Dan kan je ook kijken welke triggers uit de omgeving uh, spelen daar meer een rol bij, bij dat, dat type mens.
1: Dit is het uh, NESPOR-onderzoek ontwikkelen en testen van een model voor inertie bij pensioenbeslissingen. Ja. Ja, hè? ja. En dit onderzoek is er dan nog in volle gang. Dus het zal nog uh, even duren, denk ik, voordat daar de. ...de uitkomsten uit zijn, maar Floske klinkt dit als iets... ...waar we in de praktijk wat mee
3: kunnen straks? Jazeker, want ik wilde er net eigenlijk op reageren. Wat, wat ik in, het is sowieso, uh, denk ik, heel waardevol uh, die inzichten om te kijken... ...op welke momenten en misschien voor welke mensen je dit zou kunnen inzetten. Um, dat, weet je, mijn vraag is soms ook wel, op welke momenten is het dan echt relevant? Hè? Want we, met elkaar roepen we heel vaak van... Nou, ...een gedeelte van de mensen verdiept zich niet in pensioen... ...en dat, dat vinden we toch ook allemaal zorgelijk... Ik al zei, voor een deel is dat denk ik ook echt wel terecht. Tegelijkertijd kun je natuurlijk ook afvragen... Um, je hebt ook maar een beperkte keuze hè, als je pensioen opbouwt. En als je in loondienst bent, dan heb je een regeling of je hebt geen regeling. En die regeling, je bouwt meer of minder pensioen op. En tegelijkertijd ga je opbouwen. En dan komt er natuurlijk een moment waarop je je afvraagt, is het genoeg? Dus eigenlijk zou je... Mijn ideaalbeeld zou wel zijn dat je... Uh, de conclusies uh, van het onderzoek zou kunnen mappen met bepaalde momenten, bepaalde keuzes, bepaalde beslissingen en ook de relevantie daarin. Omdat ik weet ook niet of je iedereen op elk moment zou moeten activeren. Dus ook waar ik mee begon, uh, daar zou ik wel naar willen kijken. Want waar gaat het dan het meeste impact genereren?
1: Wat, wat zijn de risico's die, die deelnemers kunnen lopen als ze passief zijn en blijven dan?
3: Uh, ja, dat hangt denk ik van hun uh, persoonlijke situatie af. Uh, en ook daar is het lastig natuurlijk als je vrij jong bent, dat je dan ver, uh, uh, als je ver uh, vooruit uh, kijkt. De vraag is natuurlijk uiteindelijk als je met pensioen gaat, heb je dan genoeg hè? Dus aanhangstekens en genoeg is dan, ja, dan kun je het leven leiden wat je wil leven. En dat is al best ingewikkeld, want, want hoe leef jij straks als je 68 of als je 70 uh, bent? Dan weet je dan inderdaad wat je hebt. Dus ik denk een combinatie van factoren. Is dat je, dat je goed weet wat je in je tweede pijler aan pensioen opbouwt. Maar dat je dan ook bedenkt van nou ja, is dat dan genoeg? En zal ik nog iets van hè, willen bijsparen? En kan dat dan natuurlijk ook nog? Of wil ik misschien uh, als ik richting mijn pensioen ga wel langer doorwerken? Uh, kan ik misschien doen aan, aan de kosten of de uitgavenkant? Dus er zijn best wel veel verschillende uh, knoppen misschien. Waar je uiteindelijk aan kunt gaan draaien. En waar ik dan ook benieuwd wel naar Ben Marijke is als iemand dan echt... ...inert of passief is. Is diegene dan passief in, passief in alles? Uh, of is die juist bijvoorbeeld alleen maar passief... ...als het iets is wat hem meer of minder interesseert? Ja, ja
2: dat is een goede vraag. Ja, dus wij zijn nu bezig met een vragenlijst... om ...als echt een deel van je persoonlijkheid. Um, uh, ik zelf geloof stiekem niet dat persoonlijkheid vaststaat. Maar dan kunnen we in elk geval een momentopname ...van op dit moment ben jij een persoon die heel uh, inert is... Uh, en zo heb je veel meer vragenlijsten die dat wel dan aannemen. Dus je hebt bijvoorbeeld vragenlijsten over, ben jij iemand die geneigd is om heel veel uit te stellen? Uh, en dat gaat dan inderdaad over je, uh, je opdrachten of ook je financiën of beslissingen omtrent je gezond. Het kan van alles zijn. Dus daar, daar wordt wel van uitgegaan, ja, dat dat een vaste persoonlijkheidstrek is voor iedereen altijd.
3: Ja, ook gedurende de hele leven en dus ook uh, niet alleen bijvoorbeeld aan het opbouwen van je pensioen. Maar ook als we het hebben over de knop uh, dat je iets met je, je situatie zou kunnen doen. Uh, met je uitgaven of je kosten. Ja. Daar zou hetzelfde dan voor gelden.
2: Ja, terwijl dat is, ik vind dat zelf intuïtief niet uh, logisch. Ik denk dat in sommige situaties mensen meer passief zijn. Uh, een reden om uh, beslissingen te vermijden bijvoorbeeld, is als het zo uh, pijnlijk is, de beslissing. Dat je denkt, ja ik wil dat helemaal niet voelen. Ik wil helemaal niet uh, die spijt voelen van wat ik eerder allemaal fout heb gedaan. Of ik wil helemaal niet uh, uh, in die negatieve stemming weer komen. Dus uh, die vermijd ik. Dat is gewoon een psychologische reden die heel vaak wordt gevonden om beslissingen te vermijden. Ja, dus ja, als je denkt, uh, ik lig in scheiding en dan nou moet ik aan pensioen. Als, dus, uh, als dat een hele blije scheiding, die heb je ook, blije scheidingen. <laughs> Dan is het misschien een ander verhaal, maar als het inderdaad gewoon echt een drama is en zo pijnlijk voor je, dat je denkt, ja, daar wil ik me helemaal niet in verdiepen, dan zou dat kunnen zijn. Dus, maar dit verzin ik ter plekke, maar dat, dat klinkt heel plausibel, gegeven het onderzoek op andere gebieden, dat dat wel een rol zou spelen, ja.
1: Ik zou graag even willen teruggrijpen op de stelling die we helemaal in het begin, waar jullie in het begin op hebben gereageerd. Um, kan iedereen geactiveerd worden? Nou, ik begreep dat jullie eigenlijk het eigenlijk wel over eens waren dat dat, dat, dat zou moeten kunnen. Ja. ja. Uh, maar dan is de vervolgvraag natuurlijk ook: moet iedereen dan geactiveerd worden? Hè, we, je uh, je, je gaf wel aan, want het gaat niet alleen om kosten, maar waar, waar gaat het dan wel om? Gaat het erom dat um, sommige mensen gewoon wat minder risico lopen dan anderen, bijvoorbeeld? En dat het dus minder schadelijk is als zij niet of minder worden geactiveerd? Dus die inertie niet wordt doorbroken? Um, heb je daar een idee van hoe je dat ziet?
3: Ja, wat, wat mijn, ik zou bijna zeggen, persoonlijke ideaalbeeld wel zou zijn, is dat uh, iedereen goed weet uh, hoe hij of zij ervoor staat. Hè? Dan, ik, ik doe het even bewust in de breedte. Um, en dan zelf gewoon de afweging kan maken, moet ik wel of niet wat gaan doen? Hè? Um, want op het moment, uh, ik heb daar laatst zelf ook een blog over geschreven, hè? de zalige slaap der onwetendheid. je um, dit op. Ja, ik kan me goed voorstellen dat op het moment dat je je dus erin verdiept en je weet van nou, het is oké okay of het is niet oké. Okay, uh, voor de mensen voor wie het oké okay is, dat geeft rust. En of die wel of niet inert zijn, nou waarschijnlijk als ze inert zijn, verdiepen ze zich er niet in. Maar ik zou dat het liefst willen. En dan is jouw vraag eigenlijk, ja, hoe, hoe doe je dat dan? En dan denk ik toch meer vanuit ook een marketingperspectief dat je gewoon goed moet weten wat werkt, hè. Dus dan kan je gaan werken met persona's, en je kunt gaan werken met doelgroepen. En je kan werken met, met de loss aversion of met uh, allerlei psychologische uh, mechanismen, zeg maar, die je zou kunnen inzetten om mensen in beweging te krijgen, om zich te gaan verdiepen. Maar ik denk als je aan het begin van het proces dat zou kunnen doen, ja, dat, dat zou ik echt geweldig vinden. Dat, uh... dan, heb je dus, dan
1: zeg je dus eigenlijk um, bewuste passiviteit: heb ik niet zo moeite mee zolang mensen het inzicht maar hebben, maar die echte energie, die onbewuste passiviteit, dat is iets wat eigenlijk bij iedereen aangepakt wordt.
3: Nou ja, ja, omdat je dan eigenlijk niet zo goed weet of je wel of niet uh, iets zou, zou moeten doen. Hè? Ik zeg het even bewust uh, normatief, ja. maar als je dan bijvoorbeeld uitgaat van uh, een beetje de standaard, hè, dat je straks ongeveer 70% uh, hebt om van te kunnen leven, dat is een beetje de norm volgens mij die we hanteren, denk ik ook helemaal rijker bij allerlei netspar uh, onderzoeken. Het zou mooi zijn als mensen die afweging zelf kunnen maken. Of als ze dat niet kunnen. Dat ze in ieder geval op zoek gaan naar hulp. Om hen daarbij te helpen. Maar gewoon, ja, dat. Denk je ook ja. dat de ontwikkelingen in de, in de,
1: in de pensioenwereld uh, dit steeds, steeds lastiger maken? Want denk bijvoorbeeld aan het feit dat uh, DB-contracten, gegarandeerd, zoals vaak door, door fondsen worden aangeboden. Blijkt niet meer zo gegarandeerd te zijn. Hè? Korting in het verleden, niet indexeren. Mensen krijgen zelf al het gevoel dat hun pensioen onzekerder wordt. Um, dan komt er ook nog het nieuwe contract aan met het pensioenakkoord. Waarbij sowieso geen garanties meer worden afgegeven over de hoogte. En steeds meer mensen krijgen gewoon een DC-contract. Een beleggingspensioen. Dat ook fors fluctueert. Uh, je hebt er nog andere dingen. Uh, bijvoorbeeld uh, de introductie van de lump sum. Met het feit dat mensen een bedrag ineens kunnen laten uitkeren op hun pensioendatum. Wat aantrekkelijk klinkt, maar wel zorgt voor een lagere uitkering. Al dat soort zaken, maken die het niet belangrijker om ervoor te zorgen dat iedereen wat dieper in de pensioen duikt?
3: Ja, eigenlijk is dit volgens mij de vraag of er ook uh, meer keuzes komen. Hè? En ik denk in die zin dat je voor een deel gelijk hebt. Hè? Want het bedrag ineens is er natuurlijk een voorbeeld van, hè? in principe... Je krijgt de mogelijkheid om het op te nemen. Maar als je het hier hebt over de standaard optie. Is het eigenlijk nee. Tenzij je aangeeft dat je het wil opnemen. Klopt. Ja. Ik denk ook als je kijkt naar het nieuwe pensioencontract. Dan uh, zijn het allemaal DC producten. Ik weet niet of het daar veel onzekerder van wordt. Hè, want als je kijkt natuurlijk naar uh, vandaag de dag. zeg maar Je, je pensioenuitkering die je krijgt. Uh, in heel veel gevallen wordt niet geïndexeerd. Hè, dus ook daar. Uh, onzekerheid is denk ik iets wat al best wel heel lang ook in de huidige pensioencontracten zit, maar niet zo ervaren wordt uh, door uh, de deelnemer. Dus het belang van communicatie blijft, uh, uh, ja, was al groot, maar is misschien nog wel uh, alleen maar groter. Maar probeer ook te bedenken wat dan de relatie is met de inertie. Hè? Want het zit denk ik toch, uh, maar ik ook wel gepopot aan waar en wanneer kan je over iets kiezen. Hè? Dat is wel een. Ja. Um, 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 Waar dat dan precies zit?
1: Nou ja, kan bijvoorbeeld meer keuzemogelijkheden uh, leiden tot meer inertie. Omdat mensen denken, oh god, er komt nog meer op me af. Dus kunnen we dat juist ook gaan gebruiken in de sector... om mensen te helpen die inertie te doorbreken. Want je kunt opeens wel invloed uitoefenen op iets.
3: En, ja, misschien heeft het belang dus eigenlijk wel toe van het onderzoeken. Omdat er meer keuzes komen... Um, maar het aantal keuzes dat je hebt is, is natuurlijk nog wel relatief uh, beperkt. En het is ook zo, als je nu kiest natuurlijk voor een uh, huidigheid DC-product bij een verzekeraar. Dan heb je natuurlijk een aantal momenten waarop je kan kiezen voor een vaste of een variabele uitkering uh, bijvoorbeeld. Um, en als je dan minder risico wil lopen, dan kan je natuurlijk uh, nou ja, voor variant A of variant B kiezen afhankelijk van... Ja, ik zou bijna zeggen, je persoonlijke risk-appetite... maar daarvoor is het natuurlijk wel belangrijk dat je je erin verdiept. En ik ja. zie me al, al knikken, zeg maar. Dus, uh...
2: Ja, ja nou, dat is inderdaad... we hebben uh, onderzoek gedaan uh, in de praktijk... op het moment dat die uh, wet er kwam van variabele premie, uh, premies in de DC... Uh, en toen mocht ik meewerken aan de brieven... van we gaan iedereen informeren <laughs> uh, en brieven sturen... En, de een, uh, en wij hadden verschillende brieven, en daar, daar zagen we verschillen in. Van oh ja, als je het in, op die manier insteekt, uh, uh, reageren meer mensen dan wanneer het op een andere manier insteekt. Maar de grote uitkomst was eigenlijk hoe, hoe weinig mensen reageerden. Dus dat is inderdaad, denk ik, daarom denk ik dat dit onderzoek zo belangrijk is. Hoeveel, ja, het was echt tussen de 90 en 98 procent reageerde eigenlijk niet. Dus,
3: nee, en wat je, ja, en wat je daar natuurlijk ook zegt is dat waar we het eerder over hadden, is dat deze mensen vallen terug op, op de default, hè, de standaard uh, ja. optie. Ja, dan kan je zeggen het is natuurlijk fijn dat er een default is. Uh, tegelijkertijd is de kans natuurlijk best groot dat zo'n default ook wel niet ideaal aansluit, eigenlijk op uh, wat het beste is voor deze persoon. Ja. En, uh, dus in die zin zou het wel fijn zijn als we mensen wat meer kunnen en beweging kunnen krijgen om, om zich actief te verdiepen in deze keuze.
2: Ja. Yeah. ja, en dat, dat is ook waar we het met uh, Job vorige week over hadden. Uh, in het symposium, uh, waarin we het in het zie ook even kort bespraken. Dat zij uh, onderzoek hadden gedaan, dat um, was Job Krijnen van de AFM. Zij hadden onderzoek gedaan naar ook verschillende defaults. En uh, ook uit zijn onderzoek, maar ook andere onderzoek blijkt, dat mensen er toch wel waarde aan hechten. Van, ja, het is er niet voor niks. Dat is niet voor niks de standaardoptie om op terug te vallen. Bedacht door mensen die erover nagedacht hebben. Dus uh, dat zal wel goed zijn. En daar hebben ze eigenlijk ook wel gelijk in. Want het veld gaat ook geen uh, uh, onzin default stellen. Dus ergens is dat ook wel zo. Maar dat zou dus helemaal um, uh, fantastisch zijn. Als we dus kunnen zeggen. van, nou, Voor de mensen die dus zich niet verdiepen. Dat we die groep kunnen uh, uitsplitsen. En kijken wat voor die mensen de default is. En de mensen die wel reageren. Die kunnen dat dan aanpassen. Nou, of misschien verschillende defaults. Maar ik weet niet of dat mogelijk is. Dat zou helemaal gaaf zijn.
1: Ja, dan moet je wat beter kunnen segmenteren waarschijnlijk dan dat we dat op dit moment kunnen. Maar misschien kan jouw onderzoek ja. daar juist weer bij helpen. Ja, dat, ja, dat is wel het doel. Ja. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Ja. Um, als, we, als we met de, de uitkomsten van dit onderzoek nou wat beter kunnen gaan definiëren wat, wat de redenen zijn van inertie en wat voor groepen je dan hebt. Um, dan zouden we dus ook veel meer kunnen gaan activeren. Denk je, Floske, dat dit ook het, het kosten een beetje gaat oplossen? Um, is, het ook, is het ook zo dat als je op verschillende manieren mensen moet gaan benaderen... dat er ook weer een hele grote extra inspanning van uitvoerders wordt gevraagd?
3: Ja, dat staat en valt natuurlijk met uh, uiteindelijk de oplossingen die wel of niet uh, werken. Hè. Dus dat vind ik lastig om, om daar nu gelijk antwoord op te geven. Kijk, ik, Wat ik zie bij onze leden is dat zij natuurlijk wel heel erg uh, het, het doelgroep gericht informeren, dat heeft eigenlijk iedereen wel uh, omarmd. Um, we zien ook wel in de praktijk dat dat, dat, dat werkt. Hè? Dus je zou misschien wel een, een doelgroep in ERTE eraan toe kunnen voegen. Maar ik, ik heb geen ja. idee wat dat, in hoeverre dat dan doorkruist met, met dingen zoals personas waar nu dan gebruik van gemaakt uh, wordt. Of dat je daar binnen ook moet, moet differentiëren. Dus zouden we verder moeten bekijken wat dat dan um, ja, wat je dan nodig hebt zeg maar, om uh, daarmee aan de slag uh, te kunnen gaan. En tegelijkertijd natuurlijk ook ja, wat het dan aan de andere kant oplevert. Ja, want ik denk uiteindelijk is alles natuurlijk een kosten batenverhaal maar de baten kunnen ook op het maatschappelijke vlak liggen. Zeker uh, waar. Ik denk dat dat de dingen zijn die je dan moet, uh, moet afwegen. En uh, misschien een ander punt waar ik net nog aan dacht... maar ik weet niet of we dat met inertie ook... Um, of we daar wat mee kunnen... Um, is toch, het gekke is dat als je pensioen opbouwt... Hè, voor een deel is dat ook eigenlijk je eigen... Uh, je stopt daar zelf ook een deel van jezelf in. Hè. De werkgever stopt daar geld in, maar zelf doe je dat ook. En dat is wat mij wel heel erg fascineert... is dat heel veel mensen dat niet zo ervaren. Maar wat ik me afvraag is, als je echt doorhebt... dat het, uh, een, hè, dat het iets, iets is wat ook van jou is... even los van of je daar nou wel of niet... heel veel invloed op uit kunt oefenen... Zou dat nog helpen ook in het uh, je meer eigener voelen van je eigen pensioen? Maar ik weet niet meer of jij daar wat kan met die vraag. Maar oh, ik vind het wel leuk, ja. Die invalshoek nog kunnen koppelen aan onderzoek van inertie, waardoor je misschien een soort van positieve kruisbestuiving krijgt. Of juist nu, natuurlijk. Of misschien juist niet, hè? Ja. Dat je denkt: van ja, dat is, dat is mijn
2: geld nu voor mijn boodschappen, daar ga ik nu boodschappen van doen. Ik vind die uh, levenscyclusmodellen ook zo interessant. Uh, daar heb ik veel van geleerd. Inderdaad ook van uh, Marike Knoef. Dat ik denk, ja, op het moment, je moet eigenlijk het meeste sparen. Als je er het minste uh, ruimte voor hebt. <laughs> dus dat ligt misschien ook weer aan op welk moment je dat doet. Van uh, iets van jezelf daarin stoppen voor later. Uh, er zijn ook onderzoeken waarbij ze mensen een soort morven hun gezicht in. Hoe je eruit ziet als later. En dat dat die bereidheid ook groter is. Dat vind ik ook zo grappig. Oh ja, dat ben ik natuurlijk ook. Maar dan gewoon over twintig, dertig jaar. Um, het kan twee kanten opgaan. Dat ik denk, misschien dat dat juist... dat je nu iets opgeeft van jezelf... dat dat juist dan moeilijker wordt. Dat mensen denken, ja, dat, dat wil ik helemaal niet. Ik wil nu, weet ik veel, sparen voor uh, mijn kinderen. Of uh, voor een auto. Of ik weet het niet. Meer die korte termijn geluksmomentjes. In plaats van dat je later uh, er lekker bij zit.
1: Het blijft een lastig ja. onderwerp, zo pensioen. Hè? <laughs> wordt. ja. Maar als ik jullie zo hoor tijdens dit gesprek, dan denk ik dat we wel steeds meer inzicht krijgen in hoe NRC werkt op het gebied van pensioenen. En dat er hele mooie onderzoeken worden uitgevoerd as we speak om daar nog meer inzicht in te krijgen. Hoe het werkt en daaruit voortvloeiend ook hoe we het kunnen gaan doorbreken zoveel mogelijk. Er wordt in de pensioensector ook al heel serieus werk van gemaakt. En er zijn volop initiatieven en, en inzichten om nog eh, veel meer stappen te zetten. Dus ik denk vooral alle reden om de ontwikkeling op de voet te blijven volgen. En te blijven innoveren ook als sector. Um, ik wil jullie allebei heel hartelijk danken voor het delen van jullie kennis in deze podcast. En ik wil graag afsluiten met een uh, laatste vraag. In de volgende podcast in deze serie gaan we verder in op het activeren. Hoe, hoe krijg je mensen aan de slag met hun pensioen? Um, en daarover ga ik praten met uh, Thomas Post. Secretair docent finance aan Maastricht University. En welke vraag zouden jullie nou willen voorleggen aan Thomas over activatie?
2: Ja, nou, wat jij net zei, Floske, was natuurlijk ja. wel leuk. Van, zou dat nou juist werken of niet? Uh, door te zeggen van uh, je pensioen is onderdeel van jouzelf. Dus
3: denk daar goed over na voor straks. Ja, dat is precies wat in mij opkwam eigenlijk. Ik, ik ben daar heel benieuwd. Uh, misschien dat. Uh, en dan in het verlengde daarvan is um, als je nou wel kan kiezen... Uh, dus enerzijds, he, van, het is van jou en, en ga je dan uh, die awareness, gaat dat wat mensen doen? En uh, als je meer zou kunnen kiezen, um, zou je het dan relevanter vinden. Ja, want we hebben het erover, er komen meer keuzemogelijkheden. En daar zijn de meningen ook over verdeeld of dat beter of slechter is. We zijn het even normatief, want uh, iedereen kent ook de verhalen over keuzestress. En daar is ook heel veel onderzoek naar gedaan. Maar als je iets meer keuze hebt of je dan ook het gevoel hebt dat je invloed hebt en dus meer in gaat verdiepen, daar zou ik ook wel nieuwsgierig naar zijn.
2: Ja, ik weet er wel iets van. Wil ik ja, ja. een antwoord geven of verpest ik nou een hele vervolgvraag?
1: <laughs> je mag een voorzetje doen voor Thomas.
2: <laughs> oh, ja. oh ja, dat is leuk. Want het onderzoek naar keuzestress is inderdaad, krijg je 20, 30 opties, dan haken mensen eerder af dan wanneer ze er zes hebben, zes opties. Maar dat is vervolgonderzoek, op, onderzoek dat laat zien, meer keuze is beter. Omdat mensen of geen keuze of een paar opties kregen. Uh, en ja, nou heb ik het eigenlijk al verklapt. Dus ik ga het gewoon vertellen en dan uh, mag Thomas gewoon lekker zijn eigen onderzoek vertellen. <lacht> uh, dat daaruit dus elke keer bleek van ja, minder keuze als mensen geen keuze hebben of maar één of twee opties. Dan dat motiveert minder dan wanneer ze inderdaad een keuze hebben tussen drie, vier, vijf, zes opties.
3: Ja, dus het, dus zeg maar,
2: het, het heilige getal zeven komt elke keer weer terug in die onderzoeken. Van als je zeven opties hebt, dan, uh, dan vinden mensen dat fijn. Want dan hebben ze overzicht en dat kunnen ze kiezen. En dan krijg
3: je inderdaad meer eigenaarschap over de keuze. Precies. Ik, ik denk dat dat wel mooi kan uh, uh, worden. Het eigenaarschap van pensioen. Als je dat ervaart, ja. of het nou gaat over uh, ja. het optimale aantal keuzes. Of dat je snapt of meer voelt zeg maar, dat het van jou was. Ja. Is dat doet... Uh, met het, het in beweging krijgen dat mensen zich gaan verdiepen in hun pensioen. Want daar, daar, dat ja. is, zou mijn eerste primaire doel zijn. Daar zou ik wel graag meer onderzoek naar willen zien. Ja, Oké. Okay. Nou, dat is heel interessant. En ik ben ook heel benieuwd
1: naar het antwoord. <laughs> Die vragen gaan we zeker voorleggen. Nogmaals, heel hartelijk dank allebei. Ja, jullie ook bedankt.
3: Ja, graag gedaan. Dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze Netspaar Pensioen en Wetenschap podcast over uitstelgedrag en pensioen. Beluister ook de andere twee podcasts in deze serie, waarin Ellen met experts een gesprek gaat over het activeren van deelnemers en over keuzebegeleiding. Kijk voor meer informatie over het achterliggende onderzoek op www.netspar.nl